0: Cifra y Fua, cuyos nombres significan adornar y brillar, fueron parteras en Egipto cuyas vidas nos dan un ejemplo poderoso de fidelidad a Dios en tiempo de angustia.
1: Hoy analizaremos sus vivencias y circunstancias para encontrar enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Somos Magnolia y Óscar Oviedo, bienvenidos al Análisis Bíblico, comencemos.
0: Antes de entrar en el estudio de las vidas de estas dos mujeres, miremos un poco el contexto en el que la Biblia las menciona. Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 7 nos dice
1: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70 Y José estaba en Egipto Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos la tierra
0: Aquí encontramos un resumen de cómo llegaron los israelitas a Egipto Y cuántos habían sido Se nos dice que fueron 70 este es un número especial, es un número pequeño pero significativo. El inicio fue pequeño, no todos los grandes proyectos comienzan grandes, y es así donde encontramos un milagro. El versículo 7 utiliza cuatro palabras para describir este milagro. Fructificaron y se multiplicaron. Fueron aumentados, es decir, que fueron fuertes y saludables. Fortalecidos en extremo, más que los mismos egipcios. Y todo esto sucede después de la muerte de José. Es interesante que eso sucede una vez que la protección de José desapareció. En los primeros 215 años llegaron a 70. Y en los segundos 215 años se convirtieron en 600.000 hombres. Y es aquí donde encontramos un paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Una vez que murió, el número de creyentes aumentó. El cumplimiento de las promesas de Dios... Parece a veces ser lento, pero son seguras. Él cumple su palabra.
1: Ahora leamos en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 8 al 14.
0: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». Ahora pues, seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
1: Egipto, el que había sido un lugar de refugio, ahora se convirtió para Israel en casa de servidumbre y aflicción. Esto nos enseña a no llamar nada en esta tierra como cielo o refugio, sino nuestro único refugio debe ser Jesús. Lo mismo podemos decir de las obras que hizo José en Egipto, pronto fueron olvidadas. Y así es cuando trabajamos solo para este mundo presente. Todas nuestras obras morirán con nosotros. Pero Dios dice que nuestras obras continúan aún después de nuestra muerte terrenal. La actitud del faraón es muy significativa, ellos vieron que los israelitas eran una amenaza numérica, temieron que se volviesen aliados de sus enemigos, y esto es importante subrayarlo, porque todo poder perseguidor ve en los perseguidos una amenaza que en sí no existe. Ahora dice que deciden tomar medidas sabias, el corazón humano piensa que sus planes son superiores a los demás, incluyendo Mejores que los planes de Dios Dice que pusieron comisarios de tributos para mantenerlos oprimidos financieramente Y todos los que tenemos que pagar impuestos altos o tenemos deudas tributarias Sabemos que esto se puede volver una verdadera esclavitud Pero ¿De dónde podían pagar impuestos los israelitas? La verdad es que los israelitas tenían la bendición de parte de Dios y eran muy laboriosos también la palabra de Dios nos dice que edificaron. Y esta es la parte donde contribuyeron a la construcción de grandes infraestructuras en Egipto. ¿Y cuál era el objetivo de estas medidas? Eran cuatro en particular. La primera era romper su ánimo. Es decir, era robarles su prosperidad. Dos, era enfermarlos para que no siguieran creciendo. Tercero, era desanimarlos para que no se siguieran reproduciendo, ya que sus hijos serían también esclavizados y cuarto hacerlos desertar de su fe llevándolos a la idolatría egipcia pero a pesar de todo esto cuanto más los oprimían, más se multiplicaban dice la palabra de dios los tiempos de angustia suelen ser tiempos de crecimiento para el cristiano mira la situación actual se han desarrollado programas se han formado equipos que antes no se habían podido desarrollar en la iglesia vamos a salir de esta pandemia más fortalecidos para nuestra misión de evangelizar el mundo y el principio de si dios está con nosotros ¿quién contra nosotros se demuestra de manera cierta en el ejemplo de los israelitas cuando estaban sin el apoyo humano cuando tenían la presión de los egipcios dios los protegió
0: hasta aquí podemos ver mucho paralelismo del mundo en que vivimos y aquí entran los personajes centrales de nuestro análisis. Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16 nos dice.
1: Y habló el Rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua. Y les dijo Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva.
0: En vista de que todos los métodos fallaron, se planeó un acto barbárico que fue la matanza de los infantes no fue matar adultos sino niños la inocencia de un niño no es defensa contra los ataques del enemigo tanto faraón como herodes ejemplifican lo que describe apocalipsis capítulo 12 verso 4 a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera satanás fue el instigador de este plan Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. El plan, por supuesto, tenía un elemento de traición y era el de utilizar las parteras que estaban para ayudar, convirtiéndolas en ejecutoras de semejante plan tan macabro. Hoy en día, cuando la línea de diferencia entre los adoradores de Dios y los adoradores de los mandamientos humanos se hace más y más clara, es cuando más debemos depender de Dios, porque el enemigo utilizará la traición y el engaño para perseguir a los hijos de Dios.
1: Leamos en Éxodo capítulo 1, versículo 17.
0: Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños.
1: Estas dos mujeres temían a Dios y no osaron cumplir tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y, por supuesto, las hizo prosperar. Estas mujeres ejemplifican el principio que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, donde nos dice Pedro y los apóstoles respondieron... Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. No existe poder en la tierra que nos pueda obligar a pecar. Cuando el verdadero temor de Dios está en el corazón, el temor del hombre no tendrá efecto. Este ejemplo lo vemos en la vida de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6 encontramos cuando se dio el edicto que prohibía la adoración de cualquier otra deidad fuera del rey persa. Pero Daniel allí no muestra temor al hombre y sus decretos. Su temor y amor a Dios le permitió seguir siendo fiel como lo había sido hasta ese momento. ¿Qué tal es tu fidelidad hoy, mi hermano y hermana? Este es un indicador de cómo será tu fidelidad en momentos de angustia.
0: Leamos ahora en Éxodo capítulo 1, versículo 19 al 21.
1: Y las parteras respondieron. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosa prole.
0: La bendición de Dios estaba sobre las madres de Israel. Si Dios es nuestro ayudador, no necesitamos ayuda humana. Y el Señor recompensó a las parteras. Nada que se haga por Dios queda sin ser anotado en los libros del cielo. Pero a veces nos preocupa más lo que se dice de nosotros en la tierra que lo que se describe diariamente en los libros del cielo. Finalmente el decreto de muerte a todos los niños llegó. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guarden el sábado del Señor y que los amenazará con castigos y aún la muerte. Si no, observan el primer día de la semana como día de reposo.
1: Los israelitas necesitaban que naciese su libertador, que llegara Moisés. Nosotros hoy esperamos que llegue nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Es por eso que él quiere alargar nuestra estadía en este Egipto espiritual. Satanás sabía muy bien que Moisés al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel era una sombra de Jesucristo, quien había de quitar el yugo del pecado sobre la familia humana. Sabía que cuando Jesús apareciese haría grandes milagros para mostrar al mundo que Dios le había enviado. Satanás tembló por su poder. Falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés, esperaba no solo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades venideras destruiría la fe en los milagros de Cristo. Satanás trata constantemente de falsificar la obra de Jesús para establecer su propio poder y sus propias pretensiones. Induce a los hombres a explicar los milagros de Jesús como si fueran el resultado de la habilidad o del poder meramente humano. De esta manera destruye en muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. Si queremos ser fieles como lo fue Cifra y Fua, necesitamos aceptar a nuestro Salvador de una manera práctica hoy en día. Necesitamos empezar a vivir por la fe, para que cuando lleguen los momentos de prueba, para cuando nos veamos enfrentados a tener que decidir por la fidelidad de Dios o perder la vida, podamos hacer una decisión clara y firme. Que Dios pueda tocar nuestros corazones. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Miriam y el canto de los redimidos.
1: Si has sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.